0: Salve pessoal, que vocês estejam todos muito bem Eu sou Marcelo Gris de Cajueira, ou também Caju, como sou conhecido. Estou uh, iniciando aqui hoje uma série de episódios piloto desse podcast que se chama Entrevista Aberta. A minha proposta com Entrevista Aberta é dar visibilidade de várias pessoas incríveis que estão em busca de alguma oportunidade de trabalho, são pessoas corajosas que acreditaram aí no, no projeto e toparam em expor quem são, suas vidas. Uh, eu serei o entrevistador, mas sem aquela carga assim de, de entrevista. A ideia é que a gente gere um ambiente seguro, agradável, onde a gente pode ser quem a gente é, uh, sem julgamento. Uh, a ideia é que eu consiga criar esse ambiente Uh, mas também conta com a colaboração uh, do, da pessoa entrevistada. E espero uh, que haja essa confiança. E, e muito obrigado, hein, Antônio. Antônio é nosso primeiro entrevistado. E você que nos ouve, uh, desde já, o seu engajamento é muito importante. Então, curtir, compartilhar e comentar vai ser essencial para, quem sabe, mudar a vida de alguém. Porque aqui a gente está entrevistando pessoas que buscam alguma oportunidade de trabalho, onde a gente vai simular uma entrevista... Uh... Eu não gosto de falar emprego, mas uma entrevista de emprego, uma entrevista com o recrutador ou com até estágios mais avançados, porque, geralmente, o recrutador faz uh, algo mais não, não tão profundo uh... e a gente vai chegar em pontos mais profundos de uma entrevista e que esse vídeo possa ser um cartão de visita, né, para empresas uh, chegarem até as pessoas. E hoje Antônio me diz aí primeiro muito obrigado pela por estar aqui e se disponibilizando, pela coragem e por essa parceria. E queria que você começasse contando uh, um pouco, falar um pouco de você sem falar do lado profissional. Quem que é
1: o Antônio? Beleza, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando, independente do horário e do local. Antes de mais nada, obrigado Caju pelo convite. É... Eu tô aqui porque eu acredito muito nesse projeto, né? Confio muito em você como, como pessoa, já tivemos oportunidade de trabalhar juntos e... Então, obrigado por, por, por me dar essa oportunidade, é um imenso prazer para mim de estar aqui participando desse piloto, de participando desse projeto. É, me chamo Antônio Carlos Kiel Júnior. eu tenho 33 anos, é, eu nasci no município de Lages, em Santa Catarina, apesar de ter crescido numa cidade um pouco menor, chamada Tacílio Costa, que fica uns 50 km daqui. É... Eu vivo hoje em Lages, é uma das, das regiões mais mais frias, vamos dizer assim, do Brasil. A gente tem bastante umidade, a gente tá a quase um quilômetro de altitude, né? Então, eu sou casado já há bastante tempo com a Yuli, faz, eu acredito, que uns, uns 12 anos que a gente vive junto. É, eu tenho um filho de seis anos, o Ian, e a gente tá à espera da nossa segunda filha, Maia, tá prevista para para chegar ao mundo para dar o olá para gente em janeiro né então esse é um, um resumo básico sobre só para situar quem é essa pessoa né então legal esse é meu olho pra vocês e,
0: e um vamos soltando algumas curiosidades né a minha companheira também tá grávida e Inclusive, a gente não sabe ainda o sexo, né? mas inclusive Maia é um dos nomes prediletos aqui. Né? A gente já, antes mesmo dela de estar grávida, a gente falava de Maia, que é um nome muito bonito, é um nome muito auspicioso.
1: Está liberado, hein? Não, <risos> não tem direitos autorais, não.
0: <risos> Sem direitos autorais, então tá tranquilo. <risos> mas me diz aqui, já entrando um pouco na questão profissional.
1: O que, 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 que você faz, Antônio, hoje? Cara, hoje, nesse atual momento, né? Eu estou à procura de uma recolocação desde faz uns, uns 20 dias, mais ou menos, mas eu sou. Eu, eu trabalho com produto, né, eu sou um produteiro, vamos dizer assim, né, com gerenciamento de produtos digitais, como product owner, product manager. É, se precisar, faço uma palhinha de, de, de BA também, de business analysis. É, e esse é o que eu é onde eu vim parar, né? É, depois a gente vai falar um pouquinho mais provavelmente, mas eu fiz uma transição de carreira, vim parar nesse mercado por é, entender que era algo relacionado com aquilo que eu que eu sei, que eu gosto, que são algumas habilidades que eu que eu tenho, vamos dizer assim, né? E cara, o mundo do TI para mim hoje, mundo de produtos digitais é é o meu mundo, é onde eu me sinto em casa, é onde eu me sinto à vontade. Então, esse, esse sou eu, profissional. Qual, qual é a sua formação
0: de base? Assim? O que, que você, você estudou em colégio público? Primeiro, lá atrás, assim, particular? Como é que foi a, a faculdade? O que, que você fez?
1: Então, vamos lá, né? Escola pública a vida inteira, fundamental um, dois, ensino médio, até o segundo ano, escola pública, lá em Otacílio Costa, nessa cidade que eu cresci, eu morei até até quase a minha vida adulta. É, depois, no terceiro ano do ensino médio, a minha mãe, que é professora, educadora e alfabetizadora, ela começou a trabalhar numa escola particular. E a escola particular, que, que ela trabalhava, dava bolsa de estudo para filhos de funcionários. Né? Então, o terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma escola particular. Né? Mas, basicamente, a minha, minha base é escola pública. Depois que eu saí do ensino médio... Né? É, pela característica, eu, vi, eu cresci numa cidade onde você tinha três opções, basicamente, para você viver: ou você é, era funcionário da prefeitura, ou você trabalhava no comércio, ou você ia para a indústria. A cidade gira em torno de uma, uma grande fábrica de papel, que tem lá, e basicamente, boa parte da população né, trabalha lá, ou tem alguém da família que trabalha lá. Meu pai trabalha nessa fábrica, já deve ter uns 45, 46 anos, e como né, é, o que era mais lógico para mim, até pelas minhas aptidões, vamos dizer assim, com, com a parte de cálculo de matemática, física, ciências em geral, eu fui para engenharia, então minha, minha primeira opção, é, quando eu saí da escola eu fui trabalhar, né eu era estagiário numa empresa, empreiteira de, de instalação elétrica, Fazia construção de, 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 de substação elétrica. Eu participei de uma obra, de uma fábrica. Foi uma experiência muito legal, assim, de, de pé na lama. Literalmente, pé na lama. É, e foi porque, cara, eu não sabia direito ainda onde que eu ia fazer, onde que eu ia cursar, o que que eu ia fazer. Eu queria ganhar minha grana, queria aprender algumas coisas sobre a vida. Depois desse um ano, trabalhando nessa empresa, eu fui é, cursar engenharia química. Eu fiz três semestres de engenharia química, mas era uma faculdade particular, custo de vida na cidade de Blumenau altíssimo, mensalidade altíssima. É, meu pai sempre foi um, um trabalhador assalariado, né, a vida inteira trabalhando na indústria, minha mãe professora. É, e eu acabei tomando a decisão de trancar o curso, voltar para a minha cidade, onde tinha também uma universidade. Não tinha o curso que eu estava cursando, que era engenharia química, e fui fazer engenharia de produção. E daí me formei, né? Eu sou engenheiro de produção, de formação.
0: Um, um passo atrás ali, a gente teve algumas coisas incomuns na história, eu vou, vou trazendo alguns alguns ganchos. Quando você foi, eu também estudei a maior parte da minha vida em, em escola pública, e aí, no meu caso, eu fui no ensino médio para a escola particular, e eu senti um baque absurdo, assim, de realmente de não dar conta quase, assim, de... A diferença uh, entre a dificuldade mesmo e até a qualidade, talvez. Você sentiu essa diferença quando você saiu da, da escola pública particular?
1: Não senti, Caju, mas, cara, eu vou te falar assim. Eu não, eu não, eu não quero parecer prepotente, mas eu sempre tive muita facilidade na escola, tá? É, minhas notas eram muito boas. Eu tinha um problema, né, que eu não conseguia parar quieto. Eu não conseguia me comportar, então os professores nunca gostavam de mim mas as minhas notas sempre foram boas, com exceção em alguns períodos ali de começo de adolescência que a gente foge da escola, não vai para aula, aí as notas pioram. Mas aí chegou no ensino médio ali, quando quando eu fui para a escola particular, realmente a maneira com que era feito o material didático foi um baque, tinha muita coisa que eu nunca tinha visto. né? Hoje eu acredito que o ensino público está melhor do que era ali na minha época, eu fiz o ensino médio em dois, de 2005 a 2007, foi estranho, mas... Mas, cara, eu fui embora. Fui embora. Consegui ser aprovado. Eu fiquei, eu fiquei em recuperação em... Cara, eu não lembro. Eu acho que era ensino religioso na época. Na... A única disciplina que eu peguei recuperação, sabe? Lá no final da escola. Legal. Até... até... Esse detalhe, é, né, é, falando um pouquinho de uma coisa bem pessoal minha, eu tenho um diagnóstico de TDAH, né, fui descobrir isso depois, na vida adulta, e, e na infância isso, o impacto era claríssimo, né, é por isso que, que, que tinha essa relação é, conturbada com os professores, eu realmente atrapalhava a aula, eu realmente não conseguia parar de conversar com os meus colegas, mas... Em contrapartida, eu tinha essa capacidade de aprendizado muito fácil, que o pouquinho que eu conseguia prestar atenção no que o professor estava falando, eu absorvia o conteúdo realmente. E chegava na hora da prova, eu tirava nota boa. né E é, é engraçado que é, hoje, eu penso assim, tinha, tinha várias pessoas que estudavam comigo, que elas eram as notas tão boas quanto as minhas. Essas pessoas eram é, eles eram os queridinhos do professor, do professor, vamos dizer assim, e eu era o... né, a, o cara, o menino mal né, o menino que a mãe era chamada, que tinha, tinha todo isso, rolê inclusive agora nesse período que eu estou buscando recolocação, na, na época do primário ali, começo do Ensino Fundamental 2, quinta série, né, na nossa época, que agora acho que é, é, é sexto ano, talvez, eu não tenho certeza, é, que, que ela era essa, cara, notas excelentes, era super comportado, esforçado, os professores amavam ela, eu tinha até um pouquinho de inveja, e hoje ela é uma das pessoas assim, que está me ajudando demais nesse momento, sabe? Me indicando vaga, falando com uma galera. Ela trabalha né, na, como, como recrutadora numa empresa de TI aqui da minha cidade. Né? Então, é muito engraçado ver esses reencontros da vida.
0: É muito legal. E, e aí, você saiu da faculdade, se formou em engenharia de produção, é isso, né? Sim. E aí, o que você foi fazer?
1: na verdade é o combinado que eu fiz com meu pai eu lembro cara foi foi uma madrugada assim eu tava de férias né eu tinha vindo para vindo para casa morava ainda em Blumenau eu tinha vindo para casa é, eu sabia que a situação lá em casa estava um pouco conturbada e sabia que a maior fatia do gasto do meu pai era para me manter lá né ele é, meu meu pai é aquela pessoa assim é, ele nunca foi de ele nunca deu muitas coisas materiais para gente, vamos dizer assim. Mas ele sempre teve, o estudo dos meus filhos é a minha obrigação. Então, por mais que foi um assalariado, né, trabalhador da indústria a vida inteira, sempre, cara, guardando uma grana, cortando custo, porque eu preciso dar formação acadêmica para os meus filhos. E ele não, ele não compartilhava isso comigo, de certa forma, do tipo, cara, tá difícil te manter lá. Mas eu, cara, não, não era bobo, né? Eu tava percebendo as coisas. E foi, foi engraçado que... Essa história é bem, bem pessoal. Agora, vamos entrar num... Cara, assim, ó. Lá no pessoal mesmo. Eu acordei de madrugada, Numa dessas noites, Eu escutei meu pai levantando. E, e eu tava acordado, Pensando em um monte de coisas. Eu parei ali no caminho do banheiro, assim. Voltando do banheiro e falei, Meu velho é, isso aqui não tá nem para discussão. Nós vamos trancar minha faculdade. Eu vou para voltar para casa eu vou mudar meu curso para Engenharia de Produção, mas tenta me dar uma mão para arrumar um trampo para mim na fábrica que você trabalha. Porque eu quero trabalhar, né? eu quero começar a construir minha vida. É, a faculdade aqui na minha cidade era noturna, diferente da que eu cursava lá em Blumenau, que era integral, então eu ia ter tempo para trabalhar. Falei, me dá uma mão de cara, emprego de qualquer coisa, você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. E eu fui trabalhar nessa fábrica. né? Meu pai por, por trabalhar muito tempo lá, então isso, isso até... Um privilégio meu, sabe? Meu pai construiu um, um, uma relação excelente com várias pessoas, né? Um funcionário muito antigo, tinha muito respeito de todo mundo, e, e eu consegui entrar lá como assistente administrativo, que já foi para mim assim um, um gap, porque eu, quando eu falei para ele, me arruma qualquer coisa lá, eu tava disposto a fazer força. Eu digo fazer força, esforço físico. Entrar em fábrica, meu amigo, é muita gente fazendo esforço físico para caramba né, é, e eu fui para assistente administrativo, que já foi, pô, foi um bônus desse privilégio, disso que meu pai construiu, né, então durante a faculdade de engenharia de produção, aqui sempre trabalhando na fábrica, né, eu entrei lá dia 6 de outubro de 2010, nessa fábrica, então quando eu saí, eu continuei trabalhando lá, até eu posso contar essa jornada se você, se você quiser.
0: Uma coisa interessante é, é existe um, um certo preconceito sobre o que indica, né? É, sobre, Sim. É, só que é, quando a gente fala de, por exemplo, pais indicando filhos, geralmente ah, há aquela carga do, da qualidade do trabalho do seu pai, por exemplo, quem o seu pai representava dentro da indústria e ele endossando, sabe? O, o peso dele, por eu eu tô aqui endossando o, o meu filho, que eu acredito que ele vai entrar e vai fazer um bom trabalho, né? Até porque ah, pelo histórico do que você falou, seu pai era uma pessoa muito séria e, e talvez ele não tivesse, se, se fosse para ah, ele não te endossaria se não fosse para endossar de fato. Né?
1: Então... Meu pai é seríssimo, meu pai é Caxias. Não sei se você, você conhece o termo Caxias? Uhum. é aquele cara que, que, que é, 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 ele sempre e ele é muito certinho, sabe? E ele falou pra mim, inclusive, cara, eu tô botando tô, tô colocando meu nome né? em você, não,
0: uhum.
1: Por favor, né? Dê continuidade porque isso aqui. <risos> é o nome da nossa família. Entrou como
0: responsabilidade ali.
1: É. E aí você trilhou uma carreira dentro da indústria. Dentro da indústria, né? Então, como, como eu fui trabalhar de assistente administrativo, era uma área assim, é, cara, fábrica de papel, né, Deve ter muita gente aí que vai vai nos escutar que não conhece como é que funciona. Eu vou tentar dar um resumo bem breve né de como é que a, a fábrica de papel, em primeiro lugar, ela é do tamanho de um de um, de um quarteirão, dois quarteirões. É um negócio gigantesco. Porém, o processo de fabricação de papel é o mesmo lá da China, do, do, do Império Chinês, milenar, onde o chinês ia lá, né eles cortavam a madeira em pequenos pedaços, eles deixavam ela muito úmida, deixavam muito tempo na água, maceravam ela com alguma ferramenta, um martelo, alguma coisa, depois esticavam esse papel sobre uma tela, orientavam essas fibras, colocavam secar um e viravam o papel. O processo de fabricação de papel na indústria é exatamente o mesmo, claro que muito mais moderno, com, com maquinário e tudo mais.
0: Quando, e a gente pega mar...
1: quando a gente pega o papel, é um monte de madeira trituradíssima no microscópio, é isso mesmo, Caju, é fibra de papel, né, toda orientadinha, entrelaçadinha para dar resistência e tudo mais, né, porque o papel que a gente fazia lá é papel para fazer caixa de papelão, então precisa ser um papel que aguente, né, empilhamento, ele não rasgue, ele aguente umidade, então não é que nem o papel da escrita que, que tem outras características, né, então ele era uma fibra, precisava ser um negócio entrelaçado para resistência, mas o processo era o mesmo, a fábrica gigante, né? E, e eu fui parar numa área que eu era meio que assistente administrativa das áreas de produção de papel que nunca teve alguém para cuidar de, de, da parte administrativa, sabe? Eram, eram áreas de operação, tinha o gerente, o líder ali, o coordenador e a galera operando a máquina, né? Então, eu cheguei ali num negócio, no meio de um caos, né? Me jogar assim no meio... Cara, era... era, era... Sério, era uma coisa de louco, assim porque nunca tinha tido alguém para cuidar disso. E, e como eu sou, sou muito curioso, muito metido, né? eu, tenho um, eu gosto de, de, de saber como que as coisas funcionam, gosto de me envolver. E eu fui me envolvendo naquilo que dava, porque eu não podia ir lá na produção, meter a mão na máquina, apesar de morrer de vontade, porque tem questões de segurança você tem que ter treinamento, você tem que ter curso você tem que ter PI, você, não... você que não trabalha na operação, você não pode meter a mão numa máquina de papel, que é um negócio gigantesco super perigoso e, e eu acabava é, cuidando de outras coisas então comecei ah, fazendo pedido de compra de material ferramenta para o pessoal né? chegava nota de fornecedor eu tinha que lançar no sistema, a gente usava SAP lá, né o famoso SAP, é, tive que aprender a mexer e aos pouquinhos eu fui abraçando coisas. Então, ah, tinha uma auditoria de segurança. Quem que era o cara que ia lá junto com o auditor, tirar foto, é, elaborar os planos de ação? Era o assistente administrativo. Grupos de melhoria contínua, que começou a entrar melhoria contínua valendo na fábrica. Ia ficando tudo para mim, sabe? E, cara, eu fui aprendendo muita coisa que junto com a faculdade, a hora que eu chegava para aprender na faculdade, eu, pô, mas Estou vivendo isso já aqui, cara. Né? A gente está fazendo isso aqui do zero. Então, eu fui absorvendo muito conhecimento sobre o processo que é complexo, sobre a produção, sobre é, coisas que são apoio à produção, como melhoria contínua, como, como segurança do trabalho, como redução de custos. É, isso foi me dando aquele know-how enquanto a faculdade estava acontecendo. Né? Tanto que... É, Algumas pessoas lá dentro já estavam né, querendo me dar uma oportunidade de trabalhar com algo mais tecnológico, mais como engenheiro, antes mesmo de eu me formar. Né? Mas pela política interna da empresa, não tem como você contratar alguém que não é engenheiro como engenheiro. Né? Uhum. Então, quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de falar, não, agora vem cá, botar aqui, me pegaram pelo braço, agora você vai trabalhar como engenheirinho aqui. E daí entrou na segunda etapa. Né, na fábrica.
0: E, e como é que foi o teu processo de trabalhar como engenheiro, uh, que eu já já tem spoiler aqui, você trabalhou gerindo projeto também, fazendo bastante coisa lá dentro, né? Como é que foi esse processo de se transformar no engenheiro e atuar como engenheiro dentro da fábrica, onde você cresceu lá, né?
1: Sim, cara, foi foi uma parte foi foi maravilhosa e, e outra parte foi muito difícil para mim. E digamos que, quando a gente chegar ali na, na minha saída, digamos que a frustração por algumas coisas contribuíram para isso. Porque como eu conhecia já do processo, eu conhecia muitas pessoas lá, é, eu sabia como que o negócio funcionava, é, e eu fui para uma área nova que era de desenvolvimento de processos. A fábrica que eu tra trabalhava, ela faz parte de um, um grande grupo que tem diversas fábricas espalhadas pelo Brasil, e é, e a minha, é, é, que eu trabalhava, era uma que ela começou na década de 50, final de 50, começo, começo de 60, e ela foi adquirida por esse grupo ali no começo dos anos 2000. Então, era uma fábrica muito velha. É, enquanto a empresa como um todo tinha algumas muito modernas, a nossa era muita coisa com base no... que era feito com base no feeling da operação. Né? É, operadores ótimos, excelentes sabiam muito bem o que estavam fazendo e levavam aquela máquina na ponta dos dedos para fazer qualidade, para conseguir atingir os, os números de produção, evitar perdas. E o meu trabalho como engenheiro de desenvolvimento de processos era vamos aplicar metodologias, vamos estudar esse processo e vamos entender quais são os gargalos e onde que a gente pode aplicar melhoria. Porém, por ser uma fábrica velha, precisava de investimento só que é, nessa fase, e que é a fase que muitas indústrias, eu acho que já passaram, para você é, justificar um investimento, você precisa ter um payback. E o payback lá, a gente trabalhava com dois anos e meio de payback. Então, tudo aquilo que foi investido, precisa retornar em dois anos e meio. E para isso, a gente precisava reduzir custos. Então, o looping, é para reduzir custos, eu preciso ter investimentos. Mas para ter o um investimento, eu preciso garantir o payback reduzindo custos. Então, a dificuldade desse ciclo de fazer era o meu maior desafio, né? Então, a gente precisava... É... O trabalho que eu gostaria de fazer lá é... e que eu tinha muita aptidão, por exemplo, era de pegar dados de processo, jogar isso numa planilha enorme, medindo tudo que dava para medir na máquina de hora em hora calcular onde que eram os potenciais ganhos, onde que poderia melhorar, qual era o processo que a gente poderia, em vez de fazer A, fazer B para trazer mais qualidade, para trazer uma, uma troca de produto com mais eficiência. Só que, com a falta de investimentos, a qualidade dos dados que eu recebia não me dava argumentos suficiente para ir lá justificar para esses caras que eram excelentes na produção vamos dizer assim, do feeling, eu não tinha dados suficientes para dizer, cara, esse jeito que você fez a tua vida inteira, se a gente fizer desse jeito aqui, nós vamos ganhar. Então, é... Era muito no time que tá ganhando, não se mexe. Time que tá ganhando, não se mexe. A fábrica, cara, era estável. Tinha problema de quebra, uhum. tinha problema de perda, mas os caras estavam... O pessoal estava acostumado, porque eles sabiam muito bem o que fazer, Né? Então, é, você não, é, a gente conseguiu desenvolver muitos processos lá dentro, né? a gente é, trocou, por exemplo, da parte que fazia o refinação daquela madeira, a gente conseguiu trazer uma tecnologia nova, a gente conseguiu identificar pontos de perda de água e, e de pouquinho em pouquinho assim, a gente ia melhorando e esses eram, eram ganhos assim. cara a gente ia apresentar para a fábrica inteira, super orgulhoso do que fazia. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi uma melhoria na fábrica que eu me orgulho demais de ter feito. né? É... Dentro desse processo de fabricação de papel, existem é, equipamentos que se chamam digestores. Pensa que é, um, é uma panela de pressão do tamanho de um prédio de três andares, tá? onde você coloca a madeira cortadinha lá, enche esse, esse, essa panela de pressão de madeira, colocar outro produto que é, que é praticamente soda. Vamos falar que é um, é um alcalino muito forte. É, eleva a temperatura e cozinha esse cavaco para soltar as fibrinhas que vão virar o papel. É o processo de cozimento. E esse processo ele fazia um cálculo para dizer o quanto que essa madeira estava cozida. Que é um cálculo chamado fator H. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu, a gente descobriu o potencial para isso quando a gente olhou os equipamentos... É, e o cálculo desse fator H, ele é como se fosse uma exponencial, assim, é, e a gente foi lá olhar o equipamento e o cálculo era em escadinha, em vez de ser um... ele estava se aproximando da exponencial, mas não era. Então a gente revisitou, a gente reestudou, a gente coletou dados, tinha uma galera me apoiando, eu tive um apoio enorme de um coordenador lá da área, e a gente conseguiu simplesmente mudando a forma do equipamento calcular o negócio... É, a gente teve uma economia enorme né, em qualidade do produto, porque tinha mais... Você sabia como que aquilo estava feito, a gente teve economia de vapor, então foi muito da hora. Quando a gente conseguia fazer, era... cara, era muito gratificante. Só que é, depois entrou no declínio, não sei se você quer que eu continue agora para a parte... Né? Aquele final de temporada onde tá é. vai culminar a minha saída. Agora, eu
0: quero que você costure. é para tipo, Você fez uma, uma carreira dentro da indústria, você entregou resultado lá e em algum momento deu o clique. Não, tá na hora de eu sair daqui, ir para tecnologia, buscar novos ares. Eu quero que você costure agora para a gente indo entendendo como é que você chegou para querer trabalhar como Product Manager.
1: Tá. Então, vamos lá. É... O primeiro ponto que eu acho que começou a me entristecer um pouco lá, é... eu morava, já, já tinha me mudado para a cidade de Lages, né? fica a 50 quilômetros de onde eu trabalhava, eu ia de ônibus e voltava. Então, eu... vamos colocar aí umas duas horas e meia de transporte. Eu ficava nove horas lá, oito horas trabalhando, uma hora de almoço. Então, eram onze horas e meia fora de casa. Enquanto eu estava é, ali, eu e a minha esposa, só nós dois, cara, tudo bem, a gente a estava gente dando jeito. Aí ela engravidou, nasceu né, o Ian, nosso primeiro filho, e essas 11 horas e meia começaram a ficar demais para mim. Ficar fora de casa, 11 horas e meia, né, 8 horas por dia, você dentro de um local, né sem, sem, sem você poder pensando, poxa, eu estou perdendo, meu filho crescendo, né? eu tô... Então, isso começou a doer um pouquinho para mim, assim, mas ainda tudo bem, né? tava doendo, mas eu pensava, não, eu consigo aguentar mais um pouquinho. Somado com a frustração de muitas vezes os projetos que a gente queria fazer é, acabavam não dando certo por conta de todo esse balanço geral da fábrica ser um pouco antiga de alguns processos não serem medidos, né? Eu sempre gostei de estar tá trabalhando entregando resultado e o resultado que eu gostaria não tava do jeito que eu gostaria. Isso foi frustrando um pouquinho também. É... E a minha esposa quando eu... ela ela é veterinária, então ela começou a cursar a faculdade, ela parou quando ela engravidou. Ela estava no estágio final e ela parou porque insalubre, né? como que uma mulher grávida vai estar lá num ambiente com risco de doença, com risco de um animal te morder, você contrair raiva, tétano, cara, é, é, tá fora de cogitação. Então ela trancou, e depois que o ia crescer um pouquinho mais, é, a gente foi conversando, eu sabia que ela tinha vontade de, de concluir, ela tinha uma aptidão para animais silvestres, em vez de, de animais é, digamos domésticos, e, e eu sabia que ela queria fazer um estágio é, lá no Parque do Rio Vermelho em Florianópolis, que é um, um parque, uma unidade de conservação e um parque onde tem cara todos os Mora animais. Mora fauna Então é animal, não sei se você já foi lá, cara. É um lugar é assim, ó, é muito legal. Então os animais são resgatados pela Polícia Ambiental, vão para lá. Tem um projeto que na época era junto com a Petrobras, monitoramento de praias para você coletar animais é que estão encalhados, né, que às vezes precisam de apoio estudar a vida marinha, ver como é que está a reprodução. Então, era todo esse trabalho com animais silvestres. E ela foi chamada para esse estágio. Seria um estágio de três meses. E, cara, né? eu trabalhando aqui na fábrica, ela foi chamada para esse estágio, teve que parar a faculdade dela é, por conta do, do nosso filho. Eu já estava um pouco insatisfeito de ficar fora, de tudo isso, querendo mudar a Pensando, cara... Talvez trabalhar de casa seja uma coisa legal para mim. É, não tinha o que fazer, né? E eu cheguei e falei, cara, eu não quero mais, eu vou, vou sair. Todo mundo, que isso, cara? Como, do nada, assim, você vai sair? Contei a história, expliquei, ainda foi... Eles foram super legais comigo, porque a gente acabou fazendo um acordo, né? Então eu saí com uma grana legal, o que foi extremamente importante para eu poder fazer essa transição. É, e ela foi para lá, e foi, e, cara, foi a experiência mais mais da hora da minha vida, assim, porque depois que eu saí da escola, tirando o período ali de um ano e meio que eu só fiz faculdade, sempre trabalhando, então foi um período, a gente foi, foi embora pra Floripa, saiu, deixou tirou tudo de casa, foi nós três com crianças pequena, eu ia tinha um, um ano e meio, eu acho, nem isso, não, vamos pra Floripa, a gente foi embora, alugou casa, ela foi fazer o estágio e eu virei a pessoa que ficava em casa. Eu não, não tinha mais emprego, né? Cuidando de um filho sozinho, né? De um ano e pouquinho de idade, que com certeza é minha responsabilidade como pai, né? Se ela estava pronta para fazer isso como mãe, como que eu como pai não, não estaria? Lógico, vamos encarar. Então foi muito da hora isso, que ela ia trabalhar, voltava cansada pra caramba, sabe? Porque é um trabalho desgastante, né? Nesse tipo de coisa. E eu com o menino em casa. E a gente se virou, cara. Foi, foi, foi maravilhoso pra mim. Nesse período ele ficou doente, eu que cuidei. Né? Cara, sempre de banho tomado, de, de, de comidinha, tá? Ele tava comendo, ele tava saudável. É, foi, foi assim... Cara, eu cresci demais, assim, de ter tido essa experiência depois dessa, dessa saída, sabe? E a saída, cara, quando eu decidi sair, foi uma coisa contra tudo, contra todos. Primeiro que meu pai, cara, achou que eu tava fazendo, cometendo o pior erro da minha vida, como com um filho pequeno, vai sair do emprego estável, você ganha bem, você foi promovido, você é, você é engenheiro, você conquistou o que você queria. Meus amigos achando que eu era maluco de fazer isso, mas era, cara, era o que a minha vida precisava. Eu queria viver esse momento com meu filho, eu queria mudar minha vida profissional, eu não queria mais ficar horas fora de casa. E aí que veio a TI, né? Aí que a, a, o mundo da TI apareceu diante dos meus olhos, assim, nesse período quando ela terminou o estágio e a gente... Pois é, a grana que a gente ganhou tá acabando. Agora a gente tem que cair de novo pro mundo, né? Vamos voltar a trabalhar, vamos ver o que, que a gente vai fazer. E daí que eu comecei, como eu estava em Floripa, Floripa é um polo de TI, é, antes eu estava só tentando voltar para a área da indústria, por mais que eu não queria, poxa, eu sou formado nisso, eu tenho experiência nisso, quem é que vai querer me contratar para outra coisa? Aí eu comecei, aí que surgiu na minha vida o Scrum. Que a hora que eu olhei para o Scrum, eu falei, poxa, mas isso aqui tem muito a ver do que a gente fazia lá. Como que a gente organizava o nosso Processo, como que a gente buscava aplicar as melhorias, né? Essa visão de esteira, essa visão de, de, de cara, é, você primeiro faz todo um refinamento do que precisa ser feito, depois você refina com o time, depois a, você vai saída de cada vez, você faz um planejamento para duas semanas para saídas pequenas, e não faz um planejamento para um elefante. E aí que deu um clique. Eu falei, cara, vamos, vamos entender como é que é esse Scrum. E eu fui fazer curso livre, fui estudar no YouTube, fui ler, fui, fui entender o que, que era isso de Scrum e encontrei o Product Owner, a figurinha do Product Owner ali dentro do Scrum. E eu falei, cara, isso aqui é a mesma coisa que eu faço lá, na, fazia lá na fábrica, só que não físico, né, digital. E aí foi que eu comecei a entender que esse seria um caminho muito legal para minha vida foi aí que virou a chave e que eu decidi cair pro mundo da TI você então, já
0: começou a se inscrever em vagas e tal, para migrar de diária efetivamente
1: comecei a me inscrever em vaga tomei, nossa cara, uma quantidade de não assim, fiz entrevista, a galera falava cara, que legal, a gente vê que você conhece do negócio, mas mas trabalhava com um negócio diferente, você era da indústria, você não, não tem a, 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 né, o know-how que a gente precisa. E foram passando. E, e existe
0: um preconceito mesmo, né? Do, da, dessa mudança de, de mindset, né? Com de, certeza. Existe um... Com certeza. que no, no, no final das coisas, não, não é tão diferente assim, né? A gente tá falando de um produto que é físico lá, né, e, e a gente, uma migração para um produto digital é me, me, menos tangível, digamos assim, onde você vai lidar muito mais com informação do que com coisas ah, brutas, né então é, só que
1: e, e assim, o que eu via muito Caju, era que, pô, o cara não, né, não viveu cerimônias, não viveu uma retro não viveu uma daily não, sabe ele não vivenciou isso, ele é um cara lá do uma do, do, do marreta né, na indústria, assim, eu, eu via muitas empresas, cara, era muito engraçado, assim, principalmente a galera de startup, é, a impressão é que, como quando eu falava, pô, eu sou engenheiro, eu venho da indústria, que os caras me enxergavam como um, um brutão, entendeu? Não deixa de ser, mas, pô, os brutos também, cara, os brutos raciocinam muito bem, né, então, foi, foi, foi era, era engraçado, era triste, né, hoje é engraçado, e aí você chegou na, na Portables,
0: né? que aí, dando, dando um adendo aqui, eu trabalhei na Portables, entrevistei o Antônio na época, uh, é, aí, fizemos a... um processo seletivo lá muito... Uh, vamos entrar no detalhe aqui. Eu era CTO na, na Portables, uma startup que atua ainda hoje com impacto social, softwares voltado para o governo, né? para uh, um foco em melhorar as políticas públicas. E aí você entrou em contato com... Viu a vaga lá, que era para PM, né? E você se, se, você se inscreveu. E conta um pouquinho de como é que foi o processo.
1: Cara, é, é, essa, é, essa aí foi, foi muito da hora. Porque não fui eu que achei a vaga da Portables. Eu já tava num momento, assim, de frustração, sabe, Caju? Eu tava... Pô, cara, não sei o que, que eu faço, né? Eu já tava, assim, com até... É, a versão ao LinkedIn tá, eu tinha refeito meu perfil, tinha feito tudo aquilo que os que recomendavam fazer tava estudando, tava aprendendo vários não tomando, eu, cara, não quero mais nem saber disso aqui, um dia que eu tava muito bravo é, e, a, e, a, e a Yulia, minha esposa, ela cara, ela sentou ali no computador a gente tava na casa do tio dela, inclusive porque o PC dele era, era melhor que o meu é, e ela falou assim pra mim, ô oh, cara, eu achei uma muito legal aqui que tem a tua cara é, vem, vem aqui, vamos dar uma olhada nisso. E daí estava lá, é, e foi muito engraçado, porque o processo, a maneira com que você se inscrevia para trabalhar na portábil já era diferente. As perguntas eram, eram, eram diferentes, né? Era tipo, é, não, aqui a gente quer contratar pessoas que são, 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 são fora da caixa, né? É, e, e você tinha que colocar uma, uma breve descrição de, de... Eu não me lembro direito qual era a, a pergunta... Mas era um negócio que você tinha que dizer assim, por que, que a gente tem que te entrevistar, né? É, e, e o campo de texto era pequeno. E eu fui lá e, e cara, eu abri o coração, né? E, e, e até eu tava falando com esse um ex-chefe meu e ele falou, cara, sei lá, às vezes eu acho que se abrir tanto o coração, assim, pode pegar mal, né? Eu falei, não, cara, esses caras aqui são diferentes, bicho. eu vou abrir o coração. <risos> e, e eu me inscrevi e... Cara, eu tava pensando, cara, é mais um que, que vai passar e vai me mandar um e-mail assim: ó, valeu, eu preciso escrever, que massa, optamos por outra pessoa e boa sorte aí, se precisar da gente, tamo aí. Até que eu recebi um e-mail, acho que foi seu, inclusive, né, é, me chamando pra gente bater um papo. Ah, vamos conversar, gostei do, do que você colocou aqui, me interessei pela tua história, pelo teu LinkedIn. E, e, e eu lembro desse papo assim, foi eu, eu tava cara, acho que eu fiz até na, sentar na cama assim com o notebook, me fechei num quarto que era mais iluminado, estava super nervoso, porque eu tinha gostado muito do que a Portables oferecia como empresa. Né? Eu sou muito dessa pessoa que acredita na, na, na justiça social, acredita que as políticas públicas são o caminho para você conseguir realmente é, abraçar e dar oportunidades para a maior parte de pessoas de um país continental como o Brasil. Então, eu já tinha curtido mais o match meu com a Portables. Eu já tinha gostado deles, de vocês, no caso, na época. Então, eu fiquei muito nervoso quando você me chamou, porque eu falei, cara, essa é, essa é a que eu mais quero agora. Eu, eu só quero isso aqui. E, e eu gostei tanto. Quando a gente trocou a ideia, Caju, aquela conversa que a gente teve foi tão diferente de tudo que eu tinha tido. Eu lembro que a gente falou de... Cara, a gente falou de astrologia. Mas não, você não me perguntou o que era o meu signo. Mas eu puxei a astrologia e você me deu tela para conversar. A gente falou... Cara, a gente falou de, de vida, a gente falou de espiritualidade, a gente falou de um monte de coisa. É... E foi uma... Eu saí dessa entrevista, dessa conversa, sem saber se, se ia dar liga ou não. Mas eu saí adorando muito tudo que eu tive. né? A conversa que eu tive. Primeiro que eu cheguei lá, eu com o alargador na orelha e tal você chegou lá também, alargadorzinho, tatuagem, eu até falei para minha esposa na época, contei assim, cara, gostei muito do cara, gostei muito da empresa, meu Deus, e eu só falava nisso. Ela até me pegava no meu pé e falou, acho que tu tá com um crush nesse tal de caju aí. <risos> <risos> foi uma piada assim por muito tempo, sabe? E, e, e depois, quando o Thiago, né, o CEO, me chamou para conversar, eu lembro foi lá no Café Cultura, no shopping em Guatemi, em Floripa, ele tava, ah, tinha ido é. visitar, alguém, e ele falou, cara, tem assim, ó, tem uma hora pra gente bater um papo, vamos, vamos, e a gente, eu fui lá, encontrei com ele, a conversa também foi super positiva, o Thiago foi uma pessoa extremamente acolhedora também, e, e, e a minha expectativa começou, começou a crescer, né, e eu tava muito confiante, tava querendo demais, né, entrar na Portables por tudo isso, é, é. e é engraçado que eu, eu como eu, como eu era engenheiro, né, é, eu tava procurando, cara, eu quero ganhar, e que eu tava ganhando como engenheiro, na época, lá na indústria, tipo, o piso de engenheiro era uns quatro pau e pouco para 2018, poxa, era um... E, então, cara, eu tava assim, nesse momento, eu pensava, se me oferecer até menos, eu vou dar, né, eu me oferecer, cara, eu vou dar ali porque eu gostei muito daqui, né? Então, aí é... foi...
0: Tô... É, foi foi um processo muito interessante na né? época porque a gente tinha lançado a gente tinha uma vaga para para PM e e tivemos muitas inscrições, né? E a gente sempre vou a portables é uma empresa muito humana, né? E eu sou um líder muito humano, assim eu gosto de saber quem é a pessoa, eu gosto de saber a de ir além do, da, das habilidades técnicas, né? de conhecer um pouco o caráter da pessoa. Uh, eu acredito que habilidades técnicas, a maior parte delas são adquiríveis, né? e, mas o, o lado humano, ele, eu acredito que, que, que há essa evolução do ser humano, mas ela é um pouco mais lenta. Né? Então, quando a gente quando tem um match de quem é essa pessoa, quais são os valores dela, Uh, a gente consegue saber se vai progredir ou não uh, em relação a uma posição. Então, na época, a gente tinha uma vaga e a gente conseguiu muita inscrição boa. Uh, e, e chegou no final do processo, a gente tinha três pessoas muito boas. Uma era você, com, com, com histórico de vir da, da indústria, tinha bastante know-how de gestão de projeto, sabia teoria da gestão de produto mas não tinha aquele lado prático né, de ter vivenciado isso dentro de uma startup, dentro, de uma, uh, dentro da, da indústria de tecnologia. E a gente tinha outras duas pessoas, uma com muito tempo uh, atuando com, com produto, uma baita bagagem de uh, atuar mesmo como PM, dava palestras sobre o tema, aqui de Floripa também, inclusive, é, que é a Camila, um profissional excelente, hoje dá aula sobre o tema, progrediu na carreira de forma imensa. E o outro é o William, que vinha também de outra área, porque ele era gestor de CS, então ele já atuava com Customer Success. Pessoa assim, que também era cara da Portables, pessoa humana, com uma capacidade técnica também gigantesca. E aí, eu e o Thiago, que geralmente a gente sentava para tomar as decisões, a gente estava, pô, a gente precisa contratar esses três. Porque são pessoas excelentes, tem a cara da portábil, e a gente tem certeza que vão gerar resultado portábil. Mas vaga para PM, a gente só tem uma. E agora, o que, que a gente faz? Então, a gente começou a desenhar uma estratégia para trazer os três, né? E aí, a gente pensou, pô, só... A... O Antônio tem uma pegada bastante de impacto social, de... que, que tem bastante match com assistência social. E a gente tem uma vaga de suporte técnico. Que a gente, na verdade, estava pensando em abrir. Não era uma vaga que estava, de fato, aberta naquele momento. E aí, pô, a Camila. A Camila tem muito tempo de, de, de PM, está muito afim de fazer parte desse projeto. Pô, ela é a pessoa que a gente quer para essa vaga de PM. E William, pô, a gente está precisando de customer success dentro da Portables. Então vamos iniciar essa área de customer success. Ah, então a gente fez um negócio que, inclusive, o Thiago falava aqui: ah, como é que é? Que a operação deriva da estratégia. O, o, o Thiago adora falar isso. Que primeiro se define a estratégia para depois definir o que, que para onde a operação vai mas a gente deu uma hackeada aí, porque a gente tava com uma oportunidade de três profissionais excelentes e a gente criou uma estratégia que fazia sentido para Portables na época para fazer propostas para essas três pessoas virem para Portables. Então, a gente fez a proposta para Tina, né, Antônio? Uh, e, inclusive, as três pessoas foram contratadas pela Portables. Uh, foi, um, foi um momento muito grandioso para a gente na época, muita gente boa entrando. E como é que foi para ti? Porque a gente fez uma proposta para... Você queria entrar no mundo da tecnologia, de startup, mais uh, relacionado ao que você fazia. Você fazia, gerenciava projetos, você queria vir gerenciar produto, mas a gente ofereceu uma, uma, uma possibilidade de vir inicialmente uh, tocando o suporte técnico com a possibilidade... Possibilidade era um negócio ainda muito lá na frente, pô, a gente... A gente sabe que a gente quer ter um PM voltado para assistência social, mas a gente não sabe quando, porque vai depender de diversos fatores para a gente abrir essa, essa vaga. Daí a gente fez a oferta, vem trabalhar com a gente, a gente gostou de você, vem, entra, conhece a portábil, trabalha com a gente, mas iniciando com suporte técnico. Quando chegou essa proposta para ti, assim, como é que foi?
1: Cara, eu acho que eu tenho até esse e-mail guardado, tá? Eu tenho um monte de coisa no meu e-mail antigo, assim... Que, que eu uso mesmo e-mail há muitos anos... Eu acho que eu tenho um e-mail que o Thiago mandou para mim guardado... É, e, e ele foi muito, extremamente transparente comigo... ele contou é, que, tinha, que estavam entre três pessoas... Ele deu um, um, uma breve descrição dos outros candidatos... Ele não citou nome, óbvio, mas falou... né? É, temos uma pessoa aqui com muita experiência... E contou toda essa ideia E ele não me deu assim Ele, ele foi muito transparente e franco comigo eu falou, Antônio é, A portátil está crescendo é, Em algum momento a gente vai precisar De alguém para tocar produtos Para tocar o produto Que a gente está te oferecendo Para trabalhar como suporte Mas eu não tenho nem como te precisar Quando? né Eu realmente tenho interesse de ter você aqui Conosco é, Eu gostei muito de você O Caju gostou muito de você Porém, é para atuar como suporte técnico. Eu sei que você estava procurando uma posição em produto que tem uma remuneração maior, é, mas considera verifique se você pode considerar né, essa proposta. E, cara, foi, foi engraçado que foi um... Eu fiquei muito, muito empolgado, porque eu queria muito entrar na portables mas no mesmo momento eu falei, cara, e agora, né? É eu tô em transição de carreira, é, não sei se eu vou dar conta das contas aqui de casa, fui falar com a minha esposa, ela se prontificou também é, a ir atuar na área dela, né, é, levando em consideração que, que o trabalho da Portables era home office, eu tinha essa de ficar com o menino em casa para ela trabalhar fora, e a gente conversou, e eu, eu falei, cara, se eu quero transitar de carreira, eu quero entrar no TI, é não tem que estar preocupado com isso, né? Com ah, uma vaga, digamos, júnior, uma vaga de entrada, uma vaga de suporte, que, que com a bagagem que eu tenho, muita gente poderia até dizer, cara, não vou me prestar isso. E eu fui amarradão, né? Eu lembro que eu, eu mandei o Thiago, acho que no dia seguinte, falei, cara, é, vamos, vamos, eu gostei de vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero estar tá aí, vamos, vamos, dar E... E logo em seguida, né, eu já conversei com a, com a líder de suporte, também foi uma conversa maravilhosa, assim, de muitos anos. É, eu já dei esse feedback para ela, inclusive, ela tinha sido a melhor experiência de liderança que eu tive. Ela tá entre os top five da minha vida de liderança. Então, a conversa com ela, eu já entendi o tipo de pessoa que ela, ela, ela era. E, e, cara, e eu falei, vamos, vamos meter a cabeça, vamos... É, é isso aí, eu gosto de gente, né? Eu, eu pensei, eu gosto de gente, vou suporte técnico. Poxa, eu vou ajudar uma galera a usar um software, eu vou estar tá auxiliando com o meu trabalho, né? Pessoas, às vezes, que precisam receber um benefício, precisam ter acesso às políticas públicas, e, e esse sistema que, muitas vezes, eu auxiliando a pessoa a usar, eu vou contribuir para melhorar a vida de uma pessoa, sabe? Então, foi, foi, foi um, um misto, assim, e, e... Eu acho que eu não demorei três dias para dizer o sim. Mas nesses três dias, assim, cara, minha cabeça ficou um turbilhão. Mas eu... É, e... Cara, se não a melhor decisão que eu fiz, assim, da, da minha carreira, deve ser a segunda ou a terceira.
0: E é uma decisão de coragem, né? Uma coragem muito grande, de confiar, né? E... e... Humildade incrível, né? De pô, vamos fazer essa transição. vamos Eu sei que eu quero fazer essa transição. Você sabia o que você queria. Isso foi bem importante também, porque, inclusive, no período que você estava na Portábio, você reafirmava isso, você estudava, você trazia, você ia além do, do, do trabalho de suporte para justamente. Foi aos poucos, inclusive, teve um período que você fazia, né? Quase que metade do tempo PM, metade suporte, você foi costurando ali até que, pô, agora esse é o momento, vamos lá, né, então foi um momento de muita coragem e humildade sua de, de ter construído isso, Eu acredito que foi uma co-construção ali, uh, portáveis de você para fazer acontecer,
1: né. Com certeza, foi 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 a mudança, assim, foi o, o, o ponto zero da, da nova fase, né, o primeiro capítulo do, do, da temporada 2,
0: e aí aconteceu de você chegar com o PM lá dentro da portables, as portas foram se abrindo, né? E, e logo pouco tempo depois você já estava, você já recebeu outra proposta de um, um trabalho. Como é que foi esse tanto essa chegada como o PM na portables e depois essa caminhada
1: em outros em outros desafios? Então, né? Agora, agora vamos fazer um paralelo vida profissional, vida pessoal que estava caminhando, né? É, eu fui devagarinho ali pegando uh, a gente na época a, a, a pessoa que foi contratada, né? A Camila, ela estava em outro projeto, então os dois sistemas que a portátil tinha tinha apenas uma PM tocando ambos, um deles que era o, o Educar por ser open source, por ter muito mais clientes, por ser muito mais complexo, muito mais robusto ocupava 95% do tempo disponível dela, e eu fui pegando e falando, não, peraí, eu, eu, eu já conheço o produto, deixa que deixa que esse aqui eu vou te entregando pronto. né Eu fui cavando meu espacinho ali, né até que eu consegui, depois de, de um tempo, a Portables mudou de estratégia, o produto que eu trabalhava, que era o da assistência social, necessitou de ter um, um PM ali, né, que foi quando, quando o, o, o Thiago me deu a oportunidade, um ano depois, né, eu entrei em junho de 19, junho 20, né, eu consegui entrar oficialmente, vamos dizer assim, como PM, é, ali na Portables, e, e nesse mesmo período veio o diagnóstico de autismo do Ian, a gente já desconfiava, né, é, por conta de alguns sinais que ele, que, ele, que ele dava, de contato visual, atraso na fala... É, e a gente foi atrás do diagnóstico, a gente teve o diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico de autismo, num filho teu, pelo menos pra gente, assim, a nossa vida fez, aí agora nós vamos aprender tudo sobre isso, nós vamos entender tudo sobre isso aqui, e nós vamos dar o melhor para essa criança, né? É, porque a gente sabe que autismo é uma coisa que você não cura, você você, você nasceu autista, você é autista sempre. Só que existem estratégias, existem é, alternativas onde você pode dar uma, uma qualidade melhor de vida, né? para uma pessoa que tá no espectro autista, você pode dar independência. É, e a gente começou a fazer tudo que estava ao nosso alcance. Só que isso é muito caro. Então, o negócio começou a apertar um pouquinho, né? Eu tive apoio da Portables, nossa, imenso, com plano de saúde, com tudo, foi foi muito é, importante para mim. É, só que o meu currículo foi engordando e tal, e eu estava escrito numa vaga, eu acho que de muito tempo atrás, nesses portais de, 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 de recrutamento. Da época, antes de eu entrar na Portables, assim, eu estava em bancos de talentos, sabe? É, e uma empresa de São Paulo, outsourcing, chegou com o cheque na mesa, e dobrou meu salário. Fiz uma proposta assim ó cara a gente vai te pagar o dobro e daí eu nossa cara e agora eu precisando eu querendo mudar né eu queria muito continuar o trabalho que a gente estava fazendo na portables o time que que, que a portables acabou trazendo para mim assim a gente, eu ajudei a, a no processo seletivo de algumas pessoas assim a gente estava com um time tão unido tão tava tava um negócio tão lindo só que nesse momento, a, a família falou mais alto, né? E aí a proposta era... Cara, vamos falar assim, seria muito difícil alguém cobrir na época, né? Isso foi em janeiro de... Eu lembro que eu recebi a ligação dia 3 de janeiro de 2022, dessa empresa. E eles falaram para mim, cara, a gente precisa de você aqui o quanto antes. Foi assim, cara, eu, eu, eu me senti, sabe, até, até traindo, sabe, <risos> quando isso aconteceu mas para minha condição, minha situação de vida assim, é, eu vi que eu já tinha adquirido um conhecimento suficiente para tocar um projeto assim, para entrar num time maior, numa empresa enorme, uma empresa que, que que eu acho que tá mil, mil e poucos funcionários, né, de outro estado trabalhando, né, como outsourcing, locado no cliente, onde você vai saber, eu ia ter umas experiências além da parte financeira. Que elas faziam parte do que eu gostaria para o plano que eu tinha de carreira para mim, que era é, atuar como um global worker, vamos dizer assim, né? É, trabalhar para uma empresa estrangeira, ganhar eu o eu brasileiro do TI, né? Vamos falar assim, bem na, bem na, bem na realidade que, que, cara, muita gente está buscando, pô, eu quero ganhar em dólar, quero trabalhar para uma empresa estrangeira, quero. Né, aumentar as minhas perspectivas, o meu leque. E eu entendi que naquele momento as, é, os desafios que eu ia enfrentar nessa empresa seriam algo que iam contribuir demais para esse projeto de curto, médio prazo. Né? Então, foi uma decisão difícil de tomar para mim por conta de toda a experiência que eu tive de toda a vida né todo esse período que eu passei na portátil de tão importante para mim que foi mas eu entendi que tava, era era momento de dar esse passo adiante
0: perfeito como é que foi essa experiência nessa nessa empresa de outsourcing
1: cara, cara foi muito legal porque é, essa empresa ela não ela sabe a gente vê muito outsourcing por exemplo que ela vai lá e te manda o um time de desenvolvimento para construir o software que o cliente quer. Eles trabalham com uma equipe completa, eles mandam o pacote, sabe? Então, eu fui para um cliente enorme do, 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 do agronegócio, onde da nossa empresa tinha cinquenta 50, 50 e poucas pessoas. Caraca. Tinha Scrum Master, tinha PM, tinha várias equipes com POs diferentes. O... Cada equipe tinha seu, 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 seu Scrum Master, né? Tinha um Agile Coach que cuidava de todo mundo. Tinha o QA espe específico para isso. É, eu saí de uma equipe é, onde eu estava com quatro pessoas, eu acho, cinco pessoas, para uma equipe onde nós estávamos em 13 nessa empresa. Então foi cara, foi muito legal porque eu pude sentir na, na, na pele aquilo tudo que lá no começo eu comecei a estudar do Scrum. Né? É, porque na Portables a gente tinha muito do que. É, a essência do desenvolvimento de produto, aquilo que é vamos trazer valor, vamos melhorar a vida do nosso cliente, mas nossa equipe era reduzida, né? A gente tentava se aproximar de, um, de, um, de fazer um Scrum bonitinho, no, no, rodando que nem um reloginho, mas, cara, essa não é a realidade em muitos casos. A gente dava o nosso melhor, entregava, e lá eu, eu cheguei no reloginho, sabe? O negócio era... E foi, foi muito legal entender, foi, isso, isso abriu inclusive meus olhos, porque eu vi, cara, o Scrum não é uma coisa de papel, não é uma coisa de teoria, é uma coisa que aqui, onde está funcionando, onde cada um tem seu papel, onde as coisas são muito bem planejadas e estruturadas, o negócio flui de uma maneira muito legal, então eu ganhei muito conhecimento nisso, né? É, e também a questão de você estar lotado no cliente é, é uma experiência muito doida porque quando você trabalha numa empresa que está fazendo um software próprio, a tua margem de negociação como PM é uma. Você está aqui cara, o cara trabalha com você, o cara te conhece o cara ele, 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 né, ele te contratou, você, vocês falam a mesma língua, né, vamos dizer assim, quando você está no cliente não, a palavra dele tem um peso muito mais forte que a tua. Então, o jogo de cintura que você tem que adquirir é, e a dificuldade que você tem para dizer não para essas pessoas, poxa, essa pessoa está pagando por você aqui e você pode, muito bem, ele pode dizer assim, não quero mais o Antônio aqui nessa equipe. Você pode trazer outro? Claro que a empresa que eu trabalhava é uma empresa extremamente humanizada, isso não era o que... Cara, dificilmente isso ia acontecer de uma maneira tão dura assim e direta. Uhum. Mas existe a possibilidade. É é, cara, não quero mais esse aqui, eu quero fulaninho. Ó, você vai para outro projeto, vai outro cara para teu lugar. Então, isso, isso foi muito legal essa experiência, que eu acho que construiu aquilo que permitiu o próxima etapa, né? E aí chegou o tão sonhado global. Chegou global, cara. Em outro momento, assim, que eu saí com o coração na mão, porque essa empresa que eu fui trabalhar de Sampa, é... cara, eu achei que eu não ia encontrar. alô,
0: travou. Um, dois, três. Estou bem aí. tratado, eu me sentia muito à vontade. Deu, deu uma travadinha, Antônio. Volta mais, volto só um pouquinho. Ah, você tá falando da empresa de Sampa... Voltou.
1: Será que é a tua? Será que, será que sou eu?
0: A, a minha caiu aqui, mas
1: voltou. Tá. Agora, agora acho que tá... Que foi. Foi, foi outro momento, foi outra que eu deixei com dor no coração, cara. É, eu não sei se eu que só pegasse né? <risos> mas é, é... Essa empresa também era muito humanizada. Até isso fez com que pesou um pouquinho para eu aceitar a proposta deles, que eu entendi que eles eram muito humanizados. E eu achava que outsourcing desse tamanho... Hum, Cara, é só olhar, tem que muitas que tem muitos problemas de, de burnout, de, 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 sabe? De, de, de pessoas saindo. E lá não, lá eu tinha uma gestão humanizada. A empresa, é, eles vendem, vendem isso e eles aplicam, sabe? Numa empresa de, de, de mais de mil funcionários. Então, eu estava me sentindo muito à vontade com o time, eu estava me sentindo muito em casa, eu estava adorando o projeto, eu estava adorando o que a gente estava fazendo. Tinha planos junto com o pessoal do cliente já para a gente construir coisas além do que a gente estava fazendo. E um dia, pop, no meu LinkedIn, chegou um, um, um rapaz: oi Antônio, gostei do teu perfil e tal. É... É, tem uma proposta para te fazer, trabalhar numa empresa americana, e a proposta, assim, cara, do jeito que foi a abordagem, eu achei que era até fria, sabe? Eu achei, cara, esse cara quer me dar um golpe. Mas eu fui, né, troquei uma ideia com ele, afinal, era o que eu buscava, e, e não, era real, era quente, a gente fez um processo seletivo rapidíssimo, assim, ó. Eu tive uma conversa com ele, que era o um recrutador de 45 minutos, no dia seguinte eu conversei com o CTO, e, cara, assim, uma semana depois eu já tava com o computador em casa atuando e morrendo de medo, né? Era para fazer a mesma coisa que eu fazia na empresa atual que eu estava, porém em outra língua, né? Bye-bye português, agora... E é aquela coisa, você nunca acha que você tá pronto, né? É... Ele perguntou, como é, que, como é que tá o teu inglês? Eu falo, cara, sei lá, acho que tá mais ou menos você topa conversar com o CTO em inglês? eu falei, top, topo eu cheguei lá, conversei com o CTO e perguntei pra ele no final, cara, foi, foi boa a nossa comunicação, ele falou, cara, é exatamente isso que eu preciso aí eu entendi que meu inglês é bom que até então eu achava que não era né? foi muito engraçado isso a gente não acredita muito a gente no... sempre acha que nosso inglês não é bom o suficiente é. e, e mesmo esquema só que, daí numa empresa menor de novo, né equipe mais limitada, né, clientes de outro país, outra cultura, né, cara, é muito mais difícil, eu, eu assim, Caju, a, a minha habilidade natural é relação humana, é me relacionar com as pessoas, é a gentileza, é o cuidado, é, é, é trabalhar com gente, e eu pensava, cara, será que em inglês eu tenho essa capacidade de... de sabe, de trazer as pessoas, de, de se conectar de, de todo fato, mundo. de me conectar, essa é a palavra, será que em inglês eu tenho essa capacidade? E aí, tem? Então, no começo não, <risos> no começo foi muito difícil, cara, eu me sentia muito solitário, era difícil, é, eu gosto muito de bater papo, eu gosto muito de, de, de sabe, buscar essa conexão além do trabalho, então, foi muito frustrante. No começo, eu tinha medo de, 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 de puxar conversa, né? Eu fazia só aquelas reuniões que são extremamente necessárias. Eu chamava o pessoal para conversar no Slack só com o que era estritamente necessário, né? Mas com o tempo, a gente pega. Com o tempo, a gente descobre. Uma coisa que foi muito legal que eu descobri é que, que gente é gente. Ah, o americano é não sei o quê. Ah, o alemão é não sei o quê. Ah, o árabe, cara xenofobia, sabe? Gente é gente, cara. Gente, gente tem seus problemas, tem suas dores. Cultura diferente? Sem dúvida, mas sabe? Todo mundo gosta de gentileza, todo mundo gosta de educação, todo mundo tá afim de se conectar de alguma forma. É, é, a gente é tudo igual, cara, afinal das contas, sabe? Interessa se o cara tá lá no... no, no sabe? Lá na Sibéria, lá, que ele não vê o sol lá por, por seis meses, sabe? É... A gente... Tipo, a, as nossas equipes, tudo bem, tinha latino pra caramba trabalhando comigo. Mas o cliente, todo mundo americano, né? De várias... E, e os Estados Unidos é legal porque, assim, o, o cara, o cara da, da, de Nova York e o cara da Califórnia, eles têm culturas diferentes, é continental que nem aqui. É que nem você comparar o paranaense de Curitiba com o cara que, que, que cresceu lá em Campina Grande, na Paraíba, sabe? Essa cultura é... é... São pessoas diferentes, cara. Eles são a mesma nacionalidade, mas a vivência é outra, né? Uhum. Então é muito legal você aprender essas nuances. Então quebrou bastante paradigma, meu, com relação ao povo estadunidense. As pessoas, assim. Então foi muito legal. E tinha gente da Macedônia. Macedônia do Norte. Lá naquele emaranhado, assim, de países lá do... Da, da antiga União Soviética, que se desmembrou, né, então tinha uma galera da Macedônia do Norte, que também tem todos os jeitos diferentes, jeito de falar, diferente jeito de ouvir, mas no final das contas, tudo igual. A gente é tudo igual.
0: E aí veio...
1: Por Layoff? Cara, assim, foi, foi, foi um layoff, né, mas é, for, não foi aquela coisa assim, um pacote, então, vamos, infelizmente, galera, vamos desligar um monte de gente. A gente já vinha entendendo, né, o, o nosso CEO fazer reuniões quinzenais com, conosco, com toda a empresa, para falar sobre o mercado, para falar como que estava. E o, o, os Estados Unidos hoje está vivendo uma, uma crise. Não é não é uma crise econômica, porque economicamente todo mundo tá meio que na mesma. Assim, é um risco de recessão eminente sabe, todo mundo tá com medo de investir dinheiro, todo mundo tá com medo de gastar dinheiro, então os clientes da empresa, o contrato acabava, o pessoal não renovava o pessoal que ia renovar pedia valores 25, 20, 30% menores, pedia equipes menores, né e, e cara infelizmente vai chegando nesse momento, as empresas vão ter que de certa forma é, diminuir o número de pessoas, né, é, um, um escritório presencial, por exemplo, ah, cara, tem um monte de coisa que você consegue se desfazer. A empresa que é puramente remoto, tudo que ela tem são as pessoas, né? tudo que a gente tem são as pessoas, isso é muito bom, só que ao mesmo tempo, quando você precisa reduzir drasticamente os seus custos, infelizmente não tem para onde correr, serão nas pessoas. Então, é... a cada cada 45 dias, né? algumas pessoas iam iam deixando, e eu entre... No, no, no sorteio do mês de novembro. É... Com certeza tive feedbacks de pontos a melhorar, de pontos que eram muito bons também, mas eu acho que o todo, junto com a situação, acabou trazendo o meu nome né, para o topo da lista. E também porque, de certa forma, eu não acredito nisso que eu estou dizendo. tá? Mas os clientes, muitas vezes, acreditam que é muito melhor você ter um dev a mais e tirar um P.O., né? Do que deixar um P.O. e ter um dev a menos. Porque dev é, é, cara, é o cara que vai, sabe? Vai erguer a parede, né? Ele que vai fazer a casa, né? E, muito, e muitas vezes, o, o, o time que eu trabalhava era extremamente senior, né? É, e, e, e o cara que é senior, ele se vira, né? Ele Se vira e se vira bem. Você dá um negócio assim, os caras já têm experiência prévia, eles já sabem como que. Então, é uma galera que, que se toca sozinha, né?
0: Então, foram com uma política de contenção de despesa e manter com a ideia de manter o essencial, digamos assim, e não que o trabalho de POPM não seja essencial, mas Acho que o mercado, dependendo da política das empresas, enxerga um pouco dessa forma. Principalmente se tem alguém que consegue passar demanda, né? E é só que aí vira é, aquele processo do pô, de ter as coisas mais a facão, né?
1: Mais é, a facão. E, e ali naquele caso, naquele caso o projeto também já estava bem é, bem difundido no time. Então eu acredito que o time tá, cara tá se virando lá numa boa, e eu era o único PO da empresa, tá, o único product person tinha, tinha a, a Stephanie que inclusive foi uma pessoa fenomenal assim que me abraçou assim nem que... um nenenzinho, sabe, quando eu cheguei cheguei todo medroso assim, e ela falou não cara, vem cá, vem cá, vou te, vou te mostrar como é que funciona, sabe é... e ela foi, foi fenomenal é, e ela era a única pessoa voltada para produto, só que ela é assim ela, ela faz tudo, sabe? ela é uma pessoa que tá muito tempo lá ela, nas, ela veio junto com a empresa, é extremamente experiente e ela faz produto, ela vende ela cuida dos clientes ela, cara, ela, 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 ela tem quatro braços é, extremamente eficiente e eu fui o, o primeiro né, é o primeiro PM, PO que chegou lá e agora ficou só, só a Stephanie de novo, né? Eu era tem o único, que... agora, agora não tem mais ninguém.
0: E nesse processo de volta a procurar, né, uh, o que, que, que tipo de empresa que você está buscando, assim, no sentido de valores? Uh, o que, que você valoriza numa empresa?
1: Cara, assim, é, principalmente com, com relação a valores, é, tem que ser people-centric, sabe? Eu tive experiências tão boas, que eu acho que eu buscar algo diferente disso, é, o bar ia ser muito grande. Então, empresas que já acordaram, sabe? Porque, porque é questão de acordar. Você precisa entender que se você não centralizar nas pessoas, vai chegar um momento que não vai dar certo o teu negócio. Então, eu prefiro hoje é, ir no caminho de, de empresas que já entenderam que esse é o modelo, né? que é assim que funciona. É, porque a frustração seria muito grande. Se eu fosse parar num ambiente micro-gerenciamento, sabe? Essas, essas... Isso que ainda está no passado, sabe? Lá no, na década de, de, de Sim. 50, sabe? É, Adorei então... esse teu
0: termo aí. Empresas que
1: acordaram. <risos> Bom demais. É porque, cara, quem, quem, quem ainda está dormindo, Caju, daqui a pouco, daqui a pouco vai, o, o, o mercado vai forçar essas empresas a acordar. Né? Que elas precisam ter as pessoas como prioridade. As pessoas que estão ali com elas como prioridade. É. Então, eu tenho sim, sido muito cuidadoso antes de me inscrever para vagas. tá? É, eu tento entender um pouquinho o que, que é a empresa. Às vezes eu vou no perfil de algumas pessoas e vejo o que está que lá no LinkedIn dessas pessoas de líderes. Recrutadores também, pessoas que trabalham lá. Para ver o que, que elas estão dizendo. né? É, eu acho que isso para mim nesse momento é, é é o que eu tô colocando no, no meu top 1, assim de o ah, que eu busco e eu acho que é um movimento que vai ser
0: natural para todas as companhias embora no começo a maior parte desse tipo de mudança eu não acredito que seja genuína uh, mas seja muito mais um processo para se adequar às necessidades das pessoas que que a gente está está vivendo numa revolução aí, pessoas mais jovens estão entrando no mercado de trabalho, onde não, não, não se adequam mais a um modelo antigo, é né? um modelo que bota, uh, que, que não se preocupa com as pessoas, que só pensa na produção. né? Então, o início ainda, muitas vezes, não é genuíno para poder se moldar, mas eu eu acredito muito no ser humano, né? então eu acredito que, aos poucos, o, o, o despertar acontece de olhar que são as pessoas que fazem, né, no final das contas, não importa aí, agora tem, muito se fala da inteligência artificial que vai realmente ah, alavancar muito a produtividade, mas no final das contas, ah, são as pessoas ainda que, que que fazem a roda girar.
1: Com certeza. Com e... certeza. A inteligência Com... artificial, ela não, cara, por mais que ela queira, né, é, crescer e, e, e ser muito inteligente, vamos puxar a Skynet, Cara, vai ser sempre uma ferramenta. E não, não vai passar disso. Precisa de pessoas para operar, né? É a melhor ferramenta do mundo, mas precisa de pessoas ali operando para hum. funcionar de acordo. E que tipo de trabalho você busca? Trabalho
0: remoto, presencial, flexibilidade? Como é que é o modelo?
1: Minha situação atual de vida, neném vindo, né? Eu tô aqui em Lages, é, a minha vida já tá com construída aqui, né, o meu filho tem a terapia que ele tá adaptado, tem a escolinha que ele está adaptado, né, vem mais uma neném aí, é, eu tenho muito essa de, de, cara, a gente tá junto, tá junto, somos nós três, seremos nós quatro a partir de janeiro, então eu não consigo mais me enxergar saindo de casa para trabalhar todo dia. Eu digo assim, cara, sistema híbrido, muitas vezes é legal, funciona, algumas reuniões presenciais cara dão muito mais resultado do que remoto dependendo de como se organizam mas é, trabalho remoto é, eu sou uma pessoa que inclusive é, sou, sou difusor vamos falar assim da, da cultura remota sempre que eu posso eu estou falando disso com as pessoas sempre que eu posso eu estou contando os benefícios da, da cultura remota né é, e você voltar para um presencial é, é, para mim, assim, tirando uma empresa que precisa disso, eu considero como um grande retrocesso, né, então remoto sempre é, é para mim a situação de vida atual, pelo menos nos próximos anos, é essencial. Hum. Boa. E o que que você mais curte de
0: fazer no, no, no seu dia a dia de trabalho como PO ou PM?
1: Gente eu curto gente, eu curto, sabe, tá debatendo coisas, tá discutindo o, o que que vai ser feito, como que vai ser feito, por que que vai ser feito. Eu adoro o, o, os usuários, eu adoro a equipe, né? eu gosto muito de trabalhar junto com o time de desenvolvimento, isso para mim dá, dá muito prazer, quando eu, eu posso contar assim com, com alguém do time de desenvolvimento que tá lá com, compartilhando tela comigo, código aberto, e a gente refinando e fazendo, sabe? A gente encontrando soluções juntos. É, eu com, com a visão de negócio, a visão de produto, é, o, o, o engenheiro ali com a visão técnica, com, com melhores práticas de como fazer. Né? Então, se eu estou em contato com pessoas, trabalhando junto com pessoas, é, é o que, mais, que eu mais gosto de fazer, né? seja na área de produtos. Eu acredito que futuramente até... É, trabalhar só com pessoas sem produtos seja uma caminhada natural para minha carreira né é, mas sempre estar tá em contato com pessoas é a parte que mais me dá prazer né conversando com os clientes entendendo sabe aquela coisa de entendemos o seu problema né a gente descobriu que junto o que que é atuador, o que que é o teu problema o que, que 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 a gente quer resolver realmente aqui né isso é muito da hora ter essa, essas conversas aprender com essas pessoas
0: Fato. novamente, você volta pro campo da humanidade. Acho que é uma característica muito forte sua. O... E, 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 parando para pensar no que... Ah, se você pudesse, você não faria mais.
1: Ai, cara, ficar Ou faria menos. Ficar Hã? sentado escrevendo, sentado escrevendo, é tão difícil para mim. Assim, não que eu não gosto, mas é, mas é, é difícil para mim eu conseguir prender minha atenção, sabe? É... Por exemplo... Eu, eu, eu acho muito mais legal. Eu sei eu sei do valor que tem isso, mas eu acho muito mais legal eu fazer um refinamento com o time debater um épico do que escrever um épico e suas e suas histórias, uhum. sabe? É, eu, eu sei que isso é muito importante é, e, e e jamais eu acho que que dentro de um time que busca trabalhar dessa forma isso deve ser mal feito ou deixado de lado. Eu entendo a importância de se alguém precisa fazer, mas é, é solitário, é, sabe? É a parte que, que, que menos eu tenho mais dificuldade e menos me dá alegria de fazer. Eu faço porque eu sei que precisa, sei porque é importante, né? E, e é o tipo de coisa assim para
0: pensar que a inteligência artificial vai fazer? Porque se você discutiu aquilo, se você foi, foi falado e aquilo tá gravado, aquilo pode ser facilmente colocado num prompt e falado. Escopa aí para mim, eu vou validar, eu vou dar o... Então, é, não, não é, esse não é o tipo de trabalho que... É um trabalho mais mecânico, digamos assim, né?
1: É, com certeza, com certeza. É
0: uma pergunta que, que para quem tá ouvindo a gente é um pouco autoexplicativa, mas eu quero que você, você, como que você considera que é a sua comunicação?
1: Ah, cara, eu digo que é autoexplicativa é... porque você tá falando aqui, né? Então dá, é, dá, dá para perceber. É, é natural para mim, é, isso aí é uma coisa que, 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 cara, acho que a partir do momento que eu aprendi a falar, nunca leio mais a boca, sabe? É... é... <risos> Eu gosto muito, eu, 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 né, meus amigos me chamam de palestrinha, mas não bom sentido, porque se me deixa falar de uma coisa que eu gosto, cara, eu estou sempre conversando, ouvindo, eu gosto de aprender com, com conversa, né, debate, discussão, eu gosto de... Então, a minha comunicação, eu acho que é a minha característica mais marcante e é a mais natural para mim, né? Me comunicar principalmente verbalmente, melhor do que escrito, apesar de que... Eu adquiri a vida, me ensinou a escrever bem, né, apesar de eu gostar menos de escrever do que de falar, mas é, a comunicação falada, para mim, assim, é, é a minha principal skill, vamos dizer assim. Eu não digo nem uhum. lábia, tá? Antes eu achava que eu era uma pessoa de lábia, mas, cara... Eu, eu, eu tenho dificuldade de mentir, então eu não, não tenho lábia. <risos>
0: Mas aqui é que quem se comunica bem, é, muitas vezes não a, a, a mentira ela não, não necessariamente faz conseguir as coisas, né? A pessoa que sabe se comunicar, sabe expressar aquilo que está sentindo, sabe fazer pergunta, né? Ela consegue uhum. as coisas, porque se a gente está com alguém a, próximo, trabalhando até dentro de casa, né? Ah, pô, você tem uma companheira, um companheiro que, que se expressa, que, que você sabe o que aquela pessoa está sentindo e conversando, você confia mais nela. porque que aquela pessoa está falando. Ah, se você tem um, um, uma pessoa que, no meu caso, como liderança, como manager, se eu tenho uma pessoa que eu consigo criar um canal de comunicação aberto com aquela pessoa e, e ela se comunica, eu sei quais são os problemas que ela está passando, as dificuldades e... É, é, isso cria, gera confiança. Né? então capacidade de comunicação é extremamente importante para gerar confiança, inclusive que é. no final das contas a, a, a confiança no ambiente de trabalho é essencial,
1: né se a gente é quer uma quando a gente consegue, né é uma é. delícia quando você consegue ter a, a, abrir esse, esse, esse sabe, esse bloqueio assim com alguém você sente que aquilo virou um ambiente de confiança, assim, é
0: é, e no, no cenário ideal a pessoa não deveria ter medo de falar nada para quem é líder por exemplo não né? deveria ser capaz de tocar em todos os assuntos por mais delicados que eles sejam porque é dali que vai dar o próximo passo um ajudando o outro a, a resolver problemas e, e se melhorar né? e aí entra entra até naquele ponto da, das companhias e lideranças também que despertam que acordam né boa e ah, que desafio marcante você teve aí na sua carreira né, durante esses anos? Que que foi assim algo desafiador?
1: Você conseguiu lidar? Cara, a transição de carreira foi algo que não foi profissional, mas foi, né? Foi uma, uma, uma opção, um negócio de, né? Uma escolha que eu fiz de vida foi uma barra fortíssima. Então foi foi um desafio para mim assim que foi maior até todo, até agora. Né? que eu consegui superar a gente conseguiu construir um negócio, tive muito apoio da minha esposa sem dúvida, mas a gente conseguiu juntos fazer o negócio acontecer, fazer, hoje né? tem, tem uma carreira, digamos, sólida então, foi um grande desafio é, uma, uma oportunidade que eu tive é, na Portables que foi muito da hora também que foi o primeiro cara Primeiro grande voto de confiança que eu recebi: que, que na época a Portables se inscreveu, é, acho que era pandemia, pegando ali, sabe, para um edital, para trazer soluções, para auxiliar as pessoas, né? Que, que cara, a Portables já faz isso meio que de casa, é, e, e, e fomos classificados. E a gente ia fazer um projeto que era, que era uh, um compilado de, de dados que são públicos, mas difíceis. De, de, de dificílimo acesso sobre assistência social né? em uma flata, plataforma muito mais fácil de você poder encontrar onde que você pode buscar apoio onde você pode buscar alguém, a, até ONGs que estavam fazendo doações é, e eu recebi esse desafio e eu tive que aprender muita coisa, eu tive que, que, que sabe foi uma responsabilidade enorme que me foi dada branqueou todos meus cabelos na frente mas foi muito legal, foi muito desafiador. A gente conseguiu, a gente lançou. Foi foi incrível para mim, assim, de, de ver. Foi, foi a primeira coisa do zero que eu, que eu tive a oportunidade de fazer na vida, que foi muito, muito legal. E o terceiro desafio foi é, a primeira experiência trabalhando totalmente em outra língua. né? Foi muito medo, muito... É, cara, muita dúvida se eu ia conseguir... Dificuldade de comunicação no começo, cara, entender os outros era um grande desafio para mim. Falar, eu falava, mas muitas nuances, às vezes uma palavra que você não entendeu muda o sentido de uma frase inteira. Então, isso foi um grande desafio que ele veio automático, dois, três meses ali trabalhando, você vê como é que pega, né? Mas foi muito desafiador para mim, Eu saiu com dor de cabeça, às vezes, das reuniões de tanta atenção que eu precisava prestar assim o que estava sendo dito volume altíssimo no micro no, 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 no fone sabe então foi foi, foi muito desafiador para mim esse período de adaptação à língua estrangeira
0: legal demais e o, o gostoso dessa 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 conversa é legal tá gravando estudo né vai ficar público é, é... O quanto você, você é transparente, né? Trazer essa sua vulnerabilidade, né? Eu acho muito legal isso. Né? Essa tua vulnerabilidade de trazer e deixar público, explícito. Isso também é um, é um diferencial absurdo. Como é que as tuas experiências aí nessas três últimas companhias, mas não só, né? Mas até na indústria. O que, que todas essas experiências ah, passadas... Como que elas te preparam para o que você...
1: Da próxima cara, tecnicamente assim, meu, meu leque de conhecimento ficou, ficou sabe, um, uma mochilona nas minhas costas, sabe porque indústria é um negócio muito complexo de muitas coisas e eu tive que aprender muita coisa sobre lá, e eu tenho esse conhecimento tá, me formei engenheiro, aprendi na faculdade mas vivenciar oito anos numa fábrica te traz uma bagagem enorme sobre como funciona uma indústria né? É, as experiências de, 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 de dentro da área de TI muito mais do que na indústria liderança, liderar pessoas que não estão sobre diretamente sobre a sua liderança digamos, você não é chefe das pessoas mas você precisa liderá-las principalmente, quem, cara muita gente que trabalha com produto sofre um pouco disso, é, um, é uma coisa que a gente divide com, com o Scrum Master ali, que a gente precisa liderar uma galera que não é chefe deles né? É, e, e muitas vezes a palavra do teu chefe impacta de uma maneira diferente do que um cara que não, sabe ele não, não, ele não manda você <risos> a gente tem isso como humano então você tem que usar estratégias né? então isso é uma coisa que eu aprendi muito legal que trouxe na minha bagagem aprendi também muita coisa sobre ferramenta de produto, mas aprendi muito mais que elas não são tão importantes como elas são vendidas, porque você, é, muito além de você operar as ferramentas, se você não tiver o conhecimento profundo do produto que você está atuando, e a vontade de cuidar, o senso de cuidado desse produto, de, de tipo, adotei esse produto aqui, agora ele é meu, ele está aqui comigo, eu sou realmente o dono disso aqui. Se você não sentir isso genuinamente, ferramenta nenhuma vai fazer, né? Eu já trabalhei sem e já trabalhei com ferramenta, né? E no final das contas, se esse negócio tá aqui embaixo do braço aqui, o resultado tá lá no final mesmo, Né? Então, isso tudo me trouxe muito de, de, de conhecimento da minha bagagem lógico que eu aprendi uma porrada de coisas sobre lógica de programação a gente entende o que é um front-end gente... hoje, hoje eu brinco com, com, com CSS, HTML, com JavaScript, porque a gente vai absorvendo, você está o dia inteiro com os caras fazendo, né é, você tá numa obra ali, você vai aprender um pouquinho sobre bater uma massa, fazer uma casa e na, na, na tecnologia é isso aí, cara um pouquinho você sabe então, isso, isso é uma coisa que é muito legal, que, que, que eu não vou perder né? É, e, mas o principal que desde lá da primeira antes de começar a faculdade eu aprendi a não ter medo de, de, de nada relacionado ao trabalho quer dizer não, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo até de passarinho. Mas eu aprendi que, que, que cara, vai com medo, né? Eu fui, eu fui morrendo de medo de trabalhar é, na minha primeira experiência internacional. Morrendo de medo. Eu tremia no primeiro dia. Que era só um... As pessoas saíram lá e, tipo, era, era um onboarding, sabe? Pô, a gente vai te ensinar aqui como é que a empresa não precisa nem falar. Eu tava tremendo de medo. Então, eu sou bastante medroso, mas uma coisa que todas as minhas experiências ensinaram é... Cara, vai com medo, vai, só vai.
0: E aonde que você quer que é toda essa bagagem te leve em relação à carreira daqui a alguns anos? Onde é que você quer
1: estar? Cara, profissionalmente ganhando para isso, vamos dizer assim, é... eu quero cada vez mais estar mais próximo de pessoas. Né? É... É... Seja com produtos, seja seja com, com, com clientes, né? é, eu acho que isso está tá tudo junto, porque produto é sucesso do cliente igual, porque você tem que estar tá preocupado com isso, o, liderando times que não necessariamente sejam de, de, de produto ou de clientes, mas estar, tá, é, sabe, apoiando essas pessoas, tá usando da minha experiência de, de, de algumas coisas que eu, que eu tenho em mim, assim para fazer com que as pessoas cheguem de uma maneira mais mais fácil, mais branda, menos é, agressiva para elas mesmas no resultado que elas esperam, sabe? O trabalho tem que ser, apesar de que ninguém gosta de trabalhar, se for levar lá na raiz, o trabalho tem que ser gostoso quando você está fazendo, de certa forma. Não pode te, te, te onerar, não pode te arrancar pedaço. Isso dentro de, de, de alguém que está cuidando, né? alguém que está cuidando dessas pessoas consegue tornar esse caminho um pouco mais confortável. E eu não tenho como fugir disso. E se eu não precisasse, cara, não precisasse viver do meu trabalho, com certeza eu ia estar dentro de uma sala de aula ensinando alguma coisa para alguém, eu ia estar dando palestra, eu ia estar, sabe? Eu ia estar. Eu gosto muito disso também. Legal. O...
0: A gente, contando um pouco dos bastidores aqui do, do podcast. A gente já fez essa conversa antes, né? A gente Porque né, esse projeto começou primeiro de uma iniciativa minha de conversar com pessoas que, que eu tenho alguma conexão ah, e eu simular essa entrevista e conseguir capturar informações da pessoa e muitas vezes até destravar a pessoa, só, só no fato de estar conversando já dá alguns insights e treina a pessoa para um, um futuro processo seletivo. E no final. Eu compilo todas as informações e tava, tô, estou gerando uma recomendação que eu coloco lá no LinkedIn, que tem, tem, tem ficado legal. Uh, espero que gere resultados também, assim como o podcast. Mas não gerando a experiência, que já está sendo bem, bem interessante, espero que também esteja sendo para você, Antônio. E aí eu fiz uma pergunta que, que era para você me contar um pouco de feedback construtivo que você recebeu. E lá você disse que ah putz não, não consegui lembrar de nada específico. Você conseguiu?
1: Cara, eu, eu consegui Apareceu me lembrar porque, porque não foi formal, não, sabe? Eu, eu, a hora que você me perguntou, eu tentei buscar todos os feedbacks formais que eu recebi. O Antônio, vamos conversar, vamos né? Vamos fazer um ano -on aqui, vamos. E, e cara, não, não puxei nada assim. Mas foram, eu já eu recebi isso, digamos assim como como uma dica, como um toque. E várias vezes, de várias pessoas diferentes na vida pessoal, na vida profissional, que é, que é uma dificuldade minha, que eu tenho e que é muito importante, eu acredito que muitas pessoas tenham também, é que você não, não vai conseguir ser, ser aceito e amado por todo mundo. Por mais que você ache que você é legal, por mais que a tua intenção seja maravilhosa, você não vai. E não, e não adianta se forçar. Né? É, não é isso, não é assim que você conquista, tem gente que vai gostar genuinamente de você, tem gente que vai acreditar em você, tem gente que vai respeitar você, tem gente que vai simplesmente entender que aquilo que você está dizendo, que aquilo que você está propondo com o teu conhecimento técnico e com um determinado procedimento precisa ser seguido, mas não necessariamente essas, essas pessoas precisam gostar e amar você, sabe? Isso é muito forte pra mim, Caju, porque se eu não me segurar, eu quero ser amado, eu quero que todo mundo, sabe, chegue pra mim e diga, nossa, como isso é legal, cara, como eu gosto de você, como eu gosto da tua companhia. Vai ser, não, jamais, né, jamais. E tem gente que só olha pra gente e já não gosta da gente, né? E já não gosta e tá tudo bem, cara, <risos> sei lá, eu fiz alguma coisa que a pessoa, que, que, sabe, eu dei motivo pra pessoa, por mais que minha intenção seja boa, eu dei motivo. E, cara, você tá aí, se um dia tiver a oportunidade de reverter isso aí, vamos, né? Mas se não tiver, tá, tá tudo bem, né? É. Então, isso, e... é, isso, é, isso é muito forte.
0: Boa, é um grande aprendizado, né? Não é nem aprendizado porque tem... isso aí toca no nosso íntimo, né? E aí a gente pode navegar na psicologia aqui, né? Porque se tem essa necessidade de ser amada, ela vem de algum lugar. Ah, é. Uhum. Então, é, é, é muito mais do que aprender que as pessoas não vão gostar de você, né? É um processo de cura, muitas vezes, que tem ali interno. Sim. E como é que você lida com o feedback que é de coisa para melhorar, assim? Aquele feedback chega...
1: Pô, Antônio, eu não gostei de XYZ. Vou ser bem sincero para você, Caju. Eu adoro. Eu adoro. Porque se estão me dando feedback... É, eu tô sabendo o que tá acontecendo, eu tenho a tendência de que se ninguém tá falando nada, estão me escondendo tudo que tá ruim. Eu tenho essa tendência, que eu muitas vezes eu vou perguntar para o líder, ô oh, meu, como é que tá aí, cara, Dá, né? E a pessoa simplesmente diz, não, ah, tá tudo bem, tá fazendo o teu trabalho, isso aí, tá tudo certo. É, então eu gosto de, de saber o que tá ruim, porque se alguém não me falar o que não tá legal, eu vou achar que tá tudo. Ruim. <risos> Sabe, lá no... Uhum. Então, eu, eu quero saber onde que, tá, que não está legal. Eu quero saber o que, que tem para melhorar. É, é muito mais vantajoso para mim alguém vir e me, me apontar do que deixar que eu tente descobrir sozinho, porque eu tendo a ficar paranoico e tendo a achar que tem muito mais coisa ruim do que realmente tem, né? Tanto que sempre que eu recebo um feedback, pelo menos 99% das vezes que eu recebi um feedback construtivo, de, ou, ou de coisas a melhorar, eu saí pensando assim: poxa, era, era, só, era só isso? Eu achava que tava bem pior, sabe? Então, eu, eu gosto muito, de verdade. Não me, não me abala nem um pouquinho. Claro que assim, se for feito de uma forma né, minimamente humana gentil, né? Agora, se o cara vier me dar uma bronca, cara, eu vou ficar muito, cara, eu, eu, eu fico muito bravo. Tua, eu não sei a, lidar com essas coisas. Não sei lidar a com tua resposta, é geralmente, não, é é ficar bravo
0: do que... É mais fácil ficar bravo do que triste. Se for uma forma rude, por sem, exemplo.
1: Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Cara, se... E eu, não, eu tenho dificuldade de lidar com, com, com momentos onde as pessoas são rudes comigo. Porque a minha tendência é imediatamente devolver. Isso não... Não, sabe, tem hora que não dá tem... <risos> Mas a não vontade é É tipo, é, 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 é papum né? Agora se é com gentileza, cara Poxa A não ser que venha uma coisa sem sentido Com base em, em, em fofoca Em coisa que não, não é realmente aquilo O problema, mas nunca aconteceu comigo Então eu ainda não sei como é que eu lido Com esse tipo de situação
0: E para finalizar aqui no, no roteiro de perguntas e tal, acho que na, na, na última no nosso ensaio, que não foi o ensaio porque a gente programou isso depois mas a gente perguntado que, que pergunta que você gostaria que te fizesse né? se fosse um processo de seleção, etc e lá você tinha comentado que era justamente sobre para poder contar sobre a transição, né?
1: Sim Eu, Tem eu mais gostaria alguma... de
0: ter espaço Pra isso. É, a que, a que você teve. <risos> Obrigado, Pedro. E Você tem mais alguma coisa que pô, seria legal compartilhar?
1: Ah, cara, eu acho que eu falei tanta coisa aqui que acho que eu gastei, gastei a cabeça. Tá? Não, não... De bate pronto, eu não vou conseguir pensar em algo que, que, que faltou a gente falar aqui, né? Uhum. Que eu... É muito legal, eu assim, a, é a, a, adorei a nossa
0: experiência aqui, uh, gostei demais de, de ter te ouvido, no, nunca me canso de ouvir suas histórias, você tem um storytelling muito bom, você tem que aproveitar mais o storytelling e, e contar mais histórias. Uh, é então, fica já o convite aí, quem sabe você tem algum projeto, alguma coisa que você pode contar alguma coisa, porque você tem essa eloquência e esse esse jeito de se comunicar que engaja. Isso é muito... É, é divertido te ouvir, porque eu, pelo menos, eu, eu, eu navego, assim,
1: nas suas histórias. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso, cara, porque é, os assuntos, normalmente, que eu falo no meu dia a dia, né, os assuntos que eu me interesso, como um bom TDAH, assim, os motivos do meu hiperfoco, muitas vezes... Dentro da minha galera, do meu ciclo de amigos, assim, não, eles não têm interesse nenhum de me escutar, <risos> então eu fico sofrendo. Então, quando eu falo de qualquer coisa e eu sei que a galera gosta ou tem interesse em, em escutar, eu me solto e, eu, e, e me dá muito prazer. Inclusive, uma, uma, uma coisa que, que, que eu acho que eu não, eu não comento com muita gente, mas que eu tenho vontade de algum dia fazer na vida é criar algum tipo de conteúdo assim. Seja para YouTube, seja para falar de... Eu só não sei o que que eu quero falar. Tem tanta coisa, tem tanta coisa que eu gosto, algumas polêmicas, né? eu gosto muito de, 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 de assuntos geopolíticos e coisas assim, quando eu tô escutando meu, meu fonezinho para lavar uma louça, às vezes me dá vontade de falar dessas coisas. Mas, assim, não sei se isso um dia vai sair do papel.
0: <risos> é, se, se te dá prazer de alguma forma, porque não? É. Então, Antônio, muito, muito, muito obrigado aí pela oportunidade, pela coragem novamente e por, por esse papo super agradável né? espero que você tenha gostado aí e pro o pessoal que está ouvindo aquele negócio tava até pensando em algum momento né tô convidando algumas pessoas para fazer esse piloto né e pô, a gente não sabe nem se vai ser ouvido para alguém né mas ah, de qualquer maneira vai, esperamos que seja e que gere algum resultado positivo principalmente para você que está nessa busca Uh, por, um, por um novo trabalho e muito obrigado aí muito obrigado pela confiança de estar aqui
1: eu que agradeço Caju cara foi foi assim ó cara tô, tô, tô até mais leve tá depois de, de trocar essa ideia foi bom demais eu não vi o tempo passar né eu não agora que eu tô olhando o relógio eu vi que a gente já está né já tá faz duas horas aí conversando então foi 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 muito prazeroso né é, de verdade mesmo acho que para a galera que você convidar, né, vai aqui a o o, minha recomendação de, cara, venha, porque é muito legal fazer isso, cara. é divertido demais, né? obrigado pela oportunidade, por dar abertura, por dar, me dar voz, né, para muitas coisas que às vezes eu gostaria de contar, e, e não conto, e, e por proporcionar essa experiência para mim, que com certeza eu, eu, eu cresci muito aqui, depois dessa conversa com você, então obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigado, Antônio. E para quem está ouvindo aí, lembre-se de dar like aí, comentar, compartilhar, porque esse compartilhar, esse like, ele pode dar, trazer uma nova experiência aí para a vida do Antônio, de alguma forma, né? Se, se a pessoa certa ouvir esse podcast, pode se cantar pelo longo é. prazo aí, quem sabe conseguir uma nova oportunidade, né, Antônio.
1: Ajuda nós aí, galera.
0: <risos> Abraço, meu querido. Tudo de bom para você, pra sua família.
1: Para você também. Valeu.